0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer information om oss, se www.bykyrken.no Dere, det er, det er fantastisk at du og jeg lever akkurat nå. Ja, det var det bare jeg som syntes. I dag så burde du i hvert fall synes det, det er ganske bra å være ute. Det er ikke så lett å si akkurat nå, men det er ganske bra å ute, og det skal du få lov til å nyte litt senere i dag. Men nå er vi faktisk her, og jeg har lyst til å dele noen tanker med dere i dag, som, som jeg syns er utrolig interessante, og som jeg vil at du gjerne skal legge deg på hjertet. Jeg holder på å lese en forskningsrapport. Gratulerer. Ja, takk skal du ha, Snorre. Det var fint. Og den drar fram någon ting som som er veldig bra for oss å kikke på. Så i dag så er det bare statistikk, prosenter og analyser av tidligere rapporter. Neida, slapp av. Dette skal gå veldig bra. Men dere, jeg har ett vers her som jeg har lyst til at vi ska dele alle først. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner det og de følger mig. Jeg gir dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det er Jesu ønske for hver eneste en som tror på han. Kan det sies, klarer kan det sies tydeligere. Det er planen, det er det som er hans hjerte. Så ser vi likevel i den vestlige verden at mange velger i seien ungdom, 20-åre, tidlig, voksne, velger å forlate det kristne fellesskapet. Om de har forlatt den kristne troen sånn, helt og holden, det vet man jo ikke. Det er vanskelig å måle på noen måte. Men det er lett å måle om folk fjerner seg fra det kristne fellesskapet, for exempel. Og jeg har referert til det før, men det finnes en, et forskningsinstitut som heter Barna Institute i USA, som forsker utrolig mye på dette med tro, kultur, samtid, endringer, trender og så videre. Og i 2011, dette er tall som dere, og, og, og referanser som dere har hørt meg nevne mange ganger før, så kom de med en rapport som heter «You lost me», som eh, i korte trekk handlet om over 5000 intervjuer med folk som hadde forlatt det kristne fellesskapet, og man, man prøvde å finne ut hvorfor, og det var mange ulike på måte, ting som, som kunne oppsummeres ut fra det. Det tragiske var jo at det var et sted om 60-80 prosent som forlot menighetsfellesskapet, kirkefellesskapet. Og det matcher veldig dårlig med det. Gjør du det, det? Det matcher utrolig dårlig med det, rett og slett, og Det man kanskje også fant ut når man kikket liksom på vad menigheten holdt på med, hva kirken egentlig bedrev, så fant man ut det at man hade havnet på en veldig sånn teknisk tilnærming til det som hade med barn og ungdomsarbeid å gjøre. Det som hade med med oppfostring av den neste generasjonen, det var et tilbud og virksomhet, for å si det kort, blev viktigere enn relasjoner. Om man misslykkes i å utruste ungdommene til å være i världen utan att vara av världen. Det som också de fann ut var att den kristne kallstanken som egentligen är väldigt positiv både för vardagsliv och och trosgrundlage generellt den var nästan borte och ungdom hade fått information men de hade inte fått praktiske redskap om å vite hva er Guds vilje mitt i den verden jeg lever. De kunne fasitsvarene, de kunne bibelreferansene til en viss grad, og de kunde for så vidt for den kristne tro, men evnen til å ha noe på innsiden som gjorde at i dette jeg står nå, så har Gud en vilje, han har en plan, og så videre. Det fant man at var svakt. Det er mye å si om dette, vi ska ikke holde på med denne rapporten fra 2011, men de har kommet med en ny bok denne hösten. og det de har gjort, du vet nå, det har vært veldig mye om disse 60-80 prosent som forsvant, i denne nye boka, jeg har ikke lest hele bokaen, men jag har lest nok till att detta här er veldig bra, så har de fokusert på ja, men de som er igjen da, savne som er igjen på innsiden av gjæret, de unge i 20-årene, hva er det som kjennetegner dem? Og denne rapporten, de påberoper seg i hvert fall det, man må jo tro at dette her faktisk også stemmer. Her snakker vi om yngre mennesker, unge voksne, som har ett bevisst forhold til sin tro. De har ett bevisst forhold til kulturen rundt seg, samtiden, og så videre. Og det som de har felles, er at man kan se si at de blomstrer i sin tro. Det er, det, er, det er fint uttrykk. Blomster i sin tro. Vet du, her i, her i menigheten så ønsker vi at alle skal blomstre i sin tro. Ja. Tygg litt på den, nu? Blomster i sin tro. Ikke bare så vidt klare å holde folk innenfor gjæret, liksom håller de på rette siden av en eller annen linje, men blomster i sin tro. Hallo, Gud vil at du ska blomstre! Han vill att du ska vara plantet i Guds hus så at du blomstrer, men okej, okay, det var nästan en egen preken, den har jag. Kan vi ta en annan gång? Men då är det lite intressant då, disse här trosbevisste, samtidsbevisste, blomstrande unge kristne, vad är det de har felles? För det finns nämligen någon kännetecken, någon genomgående trekk for de. Och där är det vi ska se lite grann på nå. Är du med? Det blir interessant, altså. Dette blir kjempebra. Og jeg må ha litt hjelp av noen så sånn at vær, vær klar for å liksom på mitt lille signal komme opp. Ingen er spurt på forhånd, men det er stort sett folk vi kjenner her, så det här kommer til å gå veldig bra. Det aller første, nemlig. Og jag tror jeg gjør litt sånn, sånn at vi kan... Også hvis jeg kan få opp det som ligger under der, Frank. Jeg klarer det selv også, men det ser bare så kult ut når du kommer med det, liksom. Og så lurte jeg på, ska vi se hvem vil være første? Dere som sitter på første rad er litt utsatt, altså. Det vet dere jo. Oh. Går det bra? Ja, så fint. Snorre, du må komme først. Ja, det kan du faktisk. Helt riktig. Han ville ha hjerte. Han ville ha hjerte. Og du skjønner det. Det første som kjennetegner de som har en blomstrørende tro, og som er der i forhold til Gud, de rundt seg så videre, det er nemlig det at de har en levende relasjon og fellesskap med Jesus Kristus. Du skal ikke bare få den der, men du skal også bare få den der. Du skjønner at de tingene der, de henger nemlig sammen. Og de første med de som bevarer troen, som løper videre, som opplever at Oj, du verden, jeg er jo til for en hensikt», og så videre. De har en hjerterelasjon med Jesus. De har et fellesskap med han. Og dere, da er jo det utrolig viktig for oss som kirke. Det er nesten som sånn personalmøte her akkurat nå, for nå er det litt sånn strategi videre, ikke sant? Det er jo så viktig da at vårt fellesskap er må å stimulere akkurat dette, det er her, liksom, det er mørkt altså, men rullgardiner har vel ikke gått helt ned. Det er kjempeviktig at vi faktisk i en tid som stadig fokuserer mer og mer på alle mulige identitetsproblematikker. Hallo? Altså nå kan du velge så mye du vil være at det er, det er ikke sunt. Det som er felles for disse, det er at de har funnet sin identitet i Herren selv. La meg gi deg et bibelvers, for nå var du tvilende, så jeg. I Filippebrevet 3, så står det et vers. Det er ganske flink, Snorre. Det går bra, det her. Her er det Paulus. Og Paulus, ute han var i denne kategorien. Det blomstret, han kan du si. Det har du fått med deg. Paulus hadde litt frukt og litt resultater, og følte at det var en hensikt med det han drev, ikke sant? Ja, det er bra. Fint. Han snakker om hvor stort dette her er, så snakker han, og så sier han, «På grunn av ham har jeg lidd ta på alt, og jeg regner det som søppel for at jeg skal vinne Kristus og bli funnet i ham.» Identitet. Ikke med min egen rettferdighet, som er av loven, men med den som blir gitt ved troen på Kristus, rettferdigheten som er av Gud, og for at jeg skal kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, ved at jeg blir like nå snakker vi identitet her, med hans død, om jeg på denne måten kan nå fram til oppstandelsen fra de døde. Og så er han ærlig i neste vers. Ikke det at jeg har nådd målet, ikke det at jeg har løpt hele løpet, men jeg gjør en ting, jeg strekker meg fremover. Paulus brukte klokka og hjerte. Det er det første kjennetegnet, rett og slett, på de som blomstrer. Er du klar for nummer to? Da kan Snorre du kan få lov til å sette deg ned. Og så lurer jeg på om Mikael. Så er ikke Mikael her da? Gider du å komme, Mikael? Ah, ja. dette er one of the young and upcoming guys in this church. That's the truth. Du skjønner det. For det andre, nå må jeg liksom ha system på roten mitt her. Det andre, nemlig, kan du holde den sånn en, det er den Amplified. Det bibel Bibelen med forsterker. Det andre kjennetegnet på denne, blomstrende kommende kristne gjengen. Hør her ut av det her. Det er at de har god forståelse av hvordan Bibeln kan avsløre ting og veilede til disippelskap i vår tid. Har du hørt det før, at Bibelen er viktig? Du må ikke lese, men du får lov. Det er ikke nødt til å høre Guds ord forkynt, men du, verden så bra det er. Å kjennetegne på disse her som blomstrer, og som troen håller og som går videre, det er at de mer enn å google det som dukker opp, så sjekker de hva Gud sier om det som dyker opp. Google er fantastisk til mye, men det er også skikkelig søppel overfor utrolig mye. For det er for lite av Gud på Google. Det var nesten et sånn slogan. «More God at Google». Nei, det finns mye bra, altså. Men det er et kjennetegn at de vet at det finnes en kilde til sannhet, og den finnes i Guds ord. Og hele bykirken ropte takk och pris for Guds ord. Ja, det er bra. Hør her hva det står. Du er også ganske flink. Du står helt stille, har jeg sett. Men det er ikke så lenge til. Vent litt. Du skjønner det, at Bibelen, den er ikke beskjeden på egne vegne. Visste du det? Den er ikke sånn, unnskyld at ikke vi ikke har oppdatert siste utgave denne uka. Den er ikke sånn i det hele tatt, hør hva den sier. Paulus skriver, han Paulus ut og han som hadde litt å vise til, han skriver til en av sine unge. Han skriver til Timoteus, Mikael Timoteus, prestegård. Heter du det? Nej, men det kunde du ha hett. For her står det nemlig, her sier Paulus, og helt fra barndomen av, har du det? Ja, helt, har du kjent de hellige skrifter helt fra barndomen? Ja, det er bra. Helt fra barndomen av har du kjent de hellige skrifter, hør på her, hør på det her, som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Jesus Kristus. Hele skriften, sier Paulus, er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rättledning og opplæring i rettferdighet. Google skårer dårlig på alt dette her, altså. Opplæring i rettferdighet, det tror jeg ikke du finner her en gang. Det er mot Google, altså, men det har vi en annen gang. Hvorfor det? Jo, for at Guds menneske ska bli satt i stand og, og godt utrustet til all god gjerning. Så du skjønner at Bibeln du skal få noen flere her. Det er viktig å ha mange, den går i det her. Du skjønner at dette her, det er et av de kjennetegnene på, 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 på disse som får det, disse som blomstrer i tron sin, nemlig at Bibeln är en autoritet. Bibeln er en kilde til inspirasjon, til veiledning, til det ene og til det andre. De sier rett og slett når de møter livets hverdager, hva sier Bibelen? Amen! Det er det beste du kan se si når livet, når hverdagen treffer deg her. Hva Guds ord? Alle de andre sier noe absolutt hele tiden. Google sier noe, naboene sier noe, andres erfaringer sier noe. Du må gjerne høre på alt, men du må også høre vad sier Bibelen. Hva sier Bibeln om hvem jeg er når jeg føler meg ned for? Hva sier Bibeln når selvbildet svikter? vad sier Bibeln når det ene, når det andre viser seg å ikke holde stand? Da sier Bibeln noe om hvem Timoteus er. Ikke miss mot Timoteus. Nei, kraft og kjærlighet. Ikke gi opp Timoteus. Nei, bli sterk i nåden. Ikke avslut Timoteus. Nei, fullfør din tjeneste. Amen! Hvorfor? Fordi følelsen kom at da skulle jeg ta en runde til. Nei, fordi Bibelen sier det. Dette er bra, dere. Derfor så er vi en kirke som tror på Bibelen. Hvis ikke, leser, hvis ikke jeg preker fra denne boka, hvem skal da gjøre det? Og hvis ikke du er den i nabolaget som holder Bibelen fram og som, jeg snakker ikke om å gå rundt og liksom, uh, uh, uh. nei, men det er jo så sånn mange har brukt Bibelen. Det er sånn mange har brukt Bibelen, og så blir det kaldt svarte boka, og jeg vet ikke hva alt mulig rart. Men det er jo noe med, du, vet du hva? Du kan jo av og til dele en tanke ut, du trenger ikke å si at det er fra Bibelen på. En Jeg kjenner han hadde en forelesning for psykologistudenter om menneskesynet. Han gjorde følgende. Han underviste om menneskesynet men en, en ikke-bibelsk språktrakt, men Bibelens vers. O vet du hva? De psykologistudenter, de var helt sånn, det er morsomt, psykologistudenter, their minds were just blown away. Och de kom til han etterpå, og ville ha kildehenvisninger, for her var det mye bra. Ja, men nei, hallo, det var jo ikke noe sjokk det da. Ikke sant? Så denne, denne delen som bevarer troen og så videre, de har en forståelse av hvordan Bibelen kan avsløre og veilede til disipelskap. Tusen takk, fantastisk, du kan bli stående. Og så lurer jeg på om Gunnar Karlsen kan komme, og så lurer jeg på om Eva kan komme, og så lurer jeg på, skal vi se Anneline. Vi kan stå her sånn ved siden av hverandre. Det trenger ikke å arrangeres etter alder, men dere ser at det er litt ulik alder her. Jeg skulle nesten hatt noen flere, altså. men du skjønner det, hør her. Vi snakker om karaktertrekk på troende som bevarer tron og som utvikler sig videre og som, og som lever et sunt kristenliv. Her. For det tredje, nemlig. Det må stå litt sånn mer imot dem, for det ser ut som dere bare ser på mig. Det er ikke det verste det, altså. Men for det tredje, så har disse vi snakker om i dag, de har en god relasjon ikke bare til jevnealderene, men også til de andre generasjonene i menigheten. Det er et kjennetegn. Det er et kjennetegn at de faktisk snakker sammen, at de faktisk er i en kirke. Og du vet, noen ganger så, så tänker jeg velkommen etter, for da snakker jeg med folk som har varit del av en sånn veldig ungdomsprega kirke, og så kommer de på besøk, og så vet du de har sagt mange ganger? det er så deilig, her er alle generasjonene. Du skjønner at generasjoner er Guds idé. Abraham, Isak og Jakobs Gud, nevnes han som. Det er bestefar, far og barnebarn det. Så derfor så tror vi på ett kirkefellesskap, og derfor så er det jo interessant at denne forskningen viser akkurat det at det ikke bare henger Timoteus med de andre Timoteusene, men Timoteus är her på søndagen, og gamlingen også dukker opp. Er ikke det fint da? Vi hadde besøk her for noen siden, så var det en, en som er pastor et annet sted, og så, og så sitter han här og, og så sa han til meg etterpå, «Vet du hva som var helt tøft, sa Under lovsangen så snudde jeg mig og kikket litt rundt, for jeg var litt nysgjerrig.» og så så jeg noen små hender som ikke var, var med i lovsangen, og så så jeg noen foreldre som var med i lovsangen, og så så jeg litt lenger bort, og da var det sikkert Gunnar og Søndhøv så, det er helt sikker på. For er det en ting som er sikkert, så er det sikkert at der er de på søndag, ikke sant? Og der så han jamme noen som han, ja, han sa, de var godt voksne, sa han. Og de stod også lovsang. Det skjer noe når vi kommer sammen, og vi trenger generasjonene. Jeg vil at mine unger skal bli kjent med sånne gamlinger som det her. Unnskyld, veteraner kaller vi det i bykirken. Nei, men jeg vil at de skal ha noen av de der som de liksom, yes, dette her. De var alltid der. Vet vad hva, jeg husker noen som er, nei, men der har jo noen av generasjonene. Bless you. Hallo. Vet du hva, jeg husker noen gamle gubber fra jeg var liten. Og jeg husker ikke etternavnet på dem en gang. Men jeg husker det de hadde med seg i fellesskapet. O alt var ikke like snilt, får vi etterlignet jo både bønner og andre ting de holdt på med. Men det, det, det går gjennom nådefingrene, skjønner du? Det går helt fint. Og vi hadde stoppeklokken og tok tiden hvor lang lenge den ba ut, og en satte ny rekord en gang. Det var voldsomt. Men du skjønner, vi trenger generasjonene, og det som seg, tegner også et sunt trosliv, er når man er del av et fellesskap hvor generasjonene er på plass. Yes? Det likte dere, kjente jeg. Det var bra. Og så er det noe med det at det å anerkjenne de gamle, og at de gamle anerkjenner de unge, det er ganske annerledes enn sånn som samfunnet vårt er i ferd med å utvikle seg, hvor vi blir mer og mer individualister. Og det at vi blir individualister gjør at vi tänker, nei, det må passe mig. Og en holdning som hvor alt handler om mig, og at det må passe mig, det gjør at sånne som Timotheus ikke kommer på søndagsmøte. Altså, her i bykirken, så er det ikke, det er ikke noen oldiesmøter vi driver med, da. Det er jo det. Det er jo det. Hva sier du, Eva? Det er jo det. Nei, det er ikke det. Det er ganske sprekt, faktisk. Så, det, så derfor så funker det for Timotheus. Og det, det er vi snakker om dette her. Det skal funke for Timotheus. Det skal funke for Paulus. Og det skal funke for en eller Paulus. Skjønner dere det? Abrapp. Isak og Jakob. You're all welcome. We want you. We need you. We love you. Ok? Hjertelig takk til generasjonene. Vi må fort oss videre. Vi må fort oss videre. Nå kunne jeg lest et vers i Efesene 2, men jeg skal ikke gjøre det. Jo, jeg gjør det. Det er så veldig bra. Det er faktisk veldig bra, og det er ikke så langt heller. Efesene 2, 22, det er lett å huske. Eh, I ham, altså Jesus, blir også dere bygget opp sammen med de andre. Sammen. Neste uke vi sammen gudstjeneste. Vi har sammen gudstjeneste egentlig hver søndag, men da er det sånn extra sammen gudstjeneste. Det skjer noe sammen med de andre, og vi blir bygget opp til en bolig for Gud i ånden. Halleluja. Så bra. Dere, da lurer jeg på om eh, Torgeir kan ta med seg Ole, og så ta med det kartet som står der opp hit. Det første, en levende relation og fellesskap med Jesus. Det andre var en god forståelse av hvordan bibeln kan avsløre og veilede til discipleskap. Det tredje var en god relasjon med ikke bare jævnealdrene, men også de andre generationer. Og det fjerde, og slapp av, det er bare punkter i dag. Nei, da, det er fem, så det er vi er innenfor lading. Det fjerde er at de menneskene vi snakker om i dag, det fellesskapet vi snakker om i dag, det har vilje, hørte du, ikke følelse, har vilje til å være det delaktige i misjonsoppdraget. De har vilje til å bruke livet sitt på å utgjøre en forskjell, være med å forandre den rådende kulturen, det er en kraft er, til å bli bevart. Hørte du hva jeg sa? I det så ligger det en kraft til å bli bevart, til å være delaktige i misjonsoppdraget. Og vi skal lese fra Markus 16. Dette kartet her, det har jeg, det hänger. du skjønner at jeg ser litt dårlig, det henger rett foran skrivebordet mitt. Ja. Da kan jeg ta de nakkeøvelsene mens jeg øver meg på missionsoppdraget. Men det er fantastisk å se det store oppdraget. Og han sier, og han sa til dem, «Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, «Den som ikke tror, skal bli fordømt, og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut dæmoner, de skal tale med nye tunger, de skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge henne på syke, og de skal bli friske.» Vi har et oppdrag der. Og det som kjennetegner, et sunt fellesskap, sunn kristentro, er vilje til delaktighet i det store oppdraget. Derfor så har vi sagt det før, og vi sier det igjen, at mission er viktig, og vi ønsker å øke misjonsengasjementet i bykirken. Vi er så vitt i gang, men det er så mye mer vi kan gjøre, og det skjer noe, det har en kraft i sig til å bevare fokus. Det bringer en sunnhet inn i troslivet når vi fokuserer på noe annet enn oss selv, og det vi bruker livene våre på å utgjøre en forskjell. For det nytter. Amen. Det nytter. Amen. Misjon, evangelisering og så videre. Da kan dere få lov til å ta verden i deres hender og sette den tilbake deg. Så tränger jag en til, og det er, skal vi se. Gunnar, har du lust? Ja. Ja, nej, må du inte altså. Du satt så godt. Ja, det går bra. Du vakna? Oh, ja, oh, ja. ja, ja. Oj, ja, du var jag. Jag syns så Ja. Men du har sett du har sett väldigt vaken ut hela tiden. Ja, ja, ja. Visst man skal sove på gudstjänst, så hvis man ska sova på gudstjänst så anbefales det att sitta längre bak. I hvert fall hvis det er et poeng å det. det. femte, nemlig. Kan du få den? Og så kan du... Du kan egentlig bare brette den sammen og putten den i brøstlomma. Du kan også knøpe opp skjorta og ta den der inne, men det er lettere å putte i lomma, ja. Du skjønner at det neste som kjennetegner et trosliv som gjør at det blomstrer videre, det er at man praktiserer et kallsbevisst disippelskap. Med andre ord så vet man at man er en disippel. Man vet at man, dette var nesten morsom, ta opp sitt kors og følge han, det ble veldig bokstavlig for meg akkurat nå. Nei, men man vet, uavhengig av arena, uavhengig om man er på jobb eller fritid eller hva som helst, så har man med sig en bevissthet om at, ja, men jeg er missionär, der hvor jeg er. Vet du hvor mange misjonærer der i det rommet her nå? Det er like mange som det er mennesker. Ja, det var veldig mange som kjente en glede over å få den titeln. Men du skjønner, det på samme måte som denne verdensevangeliseringen som vi snakket om om misjon, så er det med en kallsbevissthet om at jeg har noe med meg som verden trenger. Og sånne folk ute, de har bikerbibler i lomma, og de har de venter på det rette øyeblikk, og de, de bruker anledningen og så videre. De har en en kallsbevissthet. De betrakter sig selv som misjonærer. Og der også så er vi for så vidt, men med sunt fortegn og plus. Der også er vi på kollisionskurs med gjeldende kultur. For gjeldende kultur er selvopptatt. Hva jeg vil, hva som passer mig når det passer meg. Ikke sant? Det er jo der, det er, liksom, det, er, det er en sånn overfladisk beskrivelse. Mens et synd trosliv vet at, nei, det er ikke bare sånn at jeg liksom seiler mitt eget løp sin, i min egen sjø. Nei, jeg er bevisst på Jag har med mig Jesus, der hvor jeg er, selv om det er på sletten i Tanzania, men når det er også en kunde, når det er i en jobbsituasjon, så er jeg hans representant. Hør på dette, andre korinterbrev, og vi går faktisk, trode eller ei, snart innenfor landing. Hvis jeg bare finner den, der var den. Går det bra, Gunnar? Ja, ja det fint. Hør. Paulus igjen. Derfor om noen er i Kristus, det er du hvis du har tatt imot han, er han en ny skapning, det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Vi kunne prekket lenge ut fra det. Men alt dette er av Gud, han som forlikte sig selv, selv ved Jesus Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem overtredelsene deres, og har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så står vi da i en sendetjeneste på Kristi vegne, som om Gud selv indelig formaner ved oss. Vi ber på Kristi vegne, la dere forlike med Gud. Vet du hva, du og jeg, vi har et oppdrag vi har Jesus med oss, og vi kan være bevisst det jeg kaller. Dagen blir annerledes, mulighetene blir annerledes når vi går inn i dagen, arbeidsdagen eller annen fridag eller hva det er, med en bevissthet om at jeg er en misjonær, jeg har Jesus på innsiden, og derfor så har jeg noe å gi til andre. Kanskje ikke du føler du har så mye å gi sånn i deg selv. Kanskje ikke du føler deg som det cool guy som liksom bare kommer inn og tar rommet, og det er liksom alltid så kult når du kommer. Det er ikke det det handler om i det hele tatt. Det handler om ord som de kan bli frelst til. Det handler om at vi innstiller oss i bønn, at vi bygger relasjoner, og at vi deler det levende ordet. Amen. Tusen takk, Gunnar. Den kan du få. Bra, ikke sant? Veldig bra, altså. Det er så bra. Så spør vi oss da, helt til slutt, hvordan kan vi fortsette? Hvordan kan vi fortsette å bygge et fellesskap hvor disse kjennetegnene ikke bare er noen punkter på veggen, men er en tanke i hvordan vi lever sammen som kirke. Hvordan kan vi stimulere, hjelpe? Du vet, vi har en fantastisk setning i vår visjon, som jeg er veldig glad i. En kirke full av barn, unge og voksne som hjelper hverandre til å leve, nei, til å leve åpne liv og helhjertet følger Jesus. For hvorfor? Jo, vi vil jo at Jesus ønsket skal oppfylles. At ingen skal bli revet ut av hans hånd. Og der, nå har vi snakket, og kanske du egentlig bare har hørt, liksom unge, voksne og tenåring, kanskje det er det eneste du har hørt. Men fra hver av det vi har snakket om i dag, setter alle sitt trosliv i fare uavhengig av alders. Det syns ikke så godt i den, i den ytre sosiale analysen, fordi at man kanske har vært med så lenge at man egentlig hänger med de samme vennene og egentlig på en måte liksom går litt sånn av gammel vane, men alle disse tingene dere, det handler ikke om ett eller påbud, men det handler om gode ting som gjør at vi kan blomstre. Få Biblin ville at vi ska blomstre. Bibliensnakker om at vi ska at de kal kite friske skudd i høje alder. Bibelnsnakker om frukt. Bibelnssnakker om om vext Biblinsnakker om at nye ting sjr, ikke som en så en olvradisk men fordi det er guttsgjrte at alle mennesker ska få hør om han. Oppdraget er gitt dere. Vi er ikke her liksom, som bykyrken i byen, og liksom, ja, kan vi holde stand, så er det fint, og så videre. Nei, Gud vill noe mer här i byen vår. Og han vil at du og jeg skal få oppleve at, oi, nå har røttene mine funnet vann. Oi, nå, nå skjer det noe i mig, Kanskje ikke du kjenner det fysisk, men du kan kjenne det, selv om du ikke kjenner det fysisk, så kan du kjenne det i ditt ånd, at det er framtid og håp. At det er overflod av håp. Amen. Han vil at du og barna dine og barnebarnas dine og barnebarnas barn, nå klarer jeg ikke lenger, at de skal være kjente Herren. Amen. Så la oss liksom, Bibelen snakker også om at de skal ge akt på oss selv. Det er litt det vi har snakket om i dag, å akt på oss selv. Kanskje vi må rydde litt sånn at vi får faktiskt brukt den der klokka eller hjerte eller whatever det er da. Ikke fordi vi må, men fordi det er livgivende. Det er bevarende. Og, det, og, og Guds ord gir oss, det, du, det, er, det er som en GPS i en informasjonsflyt som er helt sinnssyk. Har du telt hvor mange meldinger eller reklamer eller det ene eller andre du er utsatt for i løpet en kort tid? Det er helt rått. Hæ? Ikke sant? Og man trenger litt hjelp til å navigere, og så har du alle de andre dypere, mer krevende spørsmålene som vi vi tar stilling til. Vårt land har akkurat vært gjennom eh, store veiskiller etisk, bioteknologi og hele pakka, ikke sant? Altså, Gud önsker at du som hans barn ska vite, Akker at vad som er gutsvilige. Han vi att du ska ha overbevisning i hjerte, for det er bare overbevisning i hjärrte som kan, eller som er styrken og som kan hholderet dig oppe når for exempel alle andre mäner noe ant. Nå ganger så føjer at det er den eneste som har en mening om, hvis man snakker om ting i en eller setting sikkert kjente du har sikkert kjent det på arbeidsplassen din nå har ikke jeg kjent det på arbeidsplassen min altså det ut. men sant? Du, du kan sitte där og du känner att det koker litt på innsiden för at man snakker om noe sant? og så vet man at det er jo egentlig noe der inne som på en måte skurrer ja, Gud han vil leve dig. Gud han vil gi kraft til at vi kan bli stående løpe ut Amen at ingen skal rive dig ut av hans hånd. Det ble velsignet av forskningen fra Barne, Barneinstitutt i dag. Ja, så bra vi reiser oss opp, og så skal vi be sammen. Kjære Jesus, vi takker dig for ditt hjerte, for din brennende kjærlighet til oss, til våre etterkommere. Du har ikke tenkt at vi skulle ta en og en halv runde og så misslykkes. Du vil at vi skal blomstre. Vill vil at vi skal løpe, løpe. Takk for de tingene du har pekt på i dag, i ditt ord, i, disse, i dette interessante materialet, så ber vi om din nåde til å bygge et fellesskap videre, hvor unge, unge voksne, voksne, godt voksne, hvor alle kan bli bevart i Jesu navn. Og vi tog et felles Amen. Gud vil signe dere.